0: 广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始要关注的是日本石川县能登半岛昨天发生了规模 7.6 的强震之后，在今天早上10点多又发生了规模5的地震。日本首相岸田文雄在紧急因应运会议当中他说，由于灾区的道路严重毁损，增加了救援难度，目前正在跟时间赛跑，尽力深入灾区拯救人命。而经过一夜的救援，现在累计至少已经造成有13人死亡，多处房屋受损。包括了倒塌的灾情，伤亡的人数可能还会在攀升。东京电力公司说，已经确认，号称是全世界最大核电厂、位在新泻线的博奇一宇核能发电厂，已经发生了燃料池水溢出的状况。而目前溢出的燃料核能水还是留在建筑物当中，对外界暂时没有影响。地震之后观测到剧烈的地壳运动，根据日本国土地理院说，根据人工卫星最新的定位，距离震央最近的轮岛市已经向。西移动了一点三公尺。外交部说，现在我方还有滞留灾区的台湾旅行团，总共有十八团五百多人。现在团员回报，人员都平安。另外，在南韩则是发生了政坛流血事件。最大在野党共同民主党的党魁李在明，台湾时间在今天早上大概九点半左右，他在南韩釜山出席一项建地工程活动的时候，遭到一名身份不明的男子持刀攻击颈部，而他当场血流如注，倒卧在地。休松贤也被逮捕了。报道说，现在李在明松医的时候意识还算清楚，而他两年前跟现任总统尹锡月竞争总统大卫，当时呢是以些微小的差距败给了尹锡月。在国内也发生了脖子被攻击的状况，这是民进党总统候选赖清德今天早上行程满档，他到了嘉义去参香，沿途也跟民众跟支持者握手合影。不过却发生一个突发状况，就是有一名女子在跟赖清德合影之后，她强暴了赖清德，更在赖清德的脖子上印上了一枚亲吻。这个突如其来的举动让现场的维安特勤人员很紧张，急忙制止，而赖清德本人也有点受到惊吓。随后呢，他就跟。支持者挥手之后就离开了现场。在今天是选前十一天了，也是二零二四年第一个上班日。国民党在今天总动员，总共在全国各地有一千一百三十九个路口同步拜票。国民党副总统候选人赵少康宣布请辞中广董事长、董事跟总经理的职务，也放弃他的薪水跟所有的福利，强调他是说到做到的。可是，民进党总统候选人赖清德的赖皮寮公益信托到目前为止没有进度。对此，赖清德今天反。及赵少康把副总统当总统选，把国家当成了主持战情室
2: 。其实赵少康辞中广的董事长这件事情，其实台湾社会最关注赵少康的言行，就是说他把国家大政啊当做是战情室在主持，而且呢又利用副总统的辩论会上散布假讯息，这个这个是国人更关心的议题，我们也希望。啊，赵少康能够一变改正，那我们家已经交给律师在处理了，就是交付公益信托，这事情是不会改变的。
1: 另外，赖清德竞选总部的发言人戴伟山说：“赵少康的中广股份呢，持股比例大概是百分之二十七点六。虽然扬言辞职，可是并没有放弃股权，形同是嘴上说说而已。”赵少康今天把战场在扩大，他行话包括赖清德还有蔡英文，他说：“不然呢，大家就把自己手上的持股通通捐出来。
3: ”股权呢，是大家投资的这个权利嘛，哈、哦。那民进党好像是共产党，哈、哦。要斗争到底是吧？那这样好了嘛，蔡英文有很多股票啊，赖清德有很多股票啊，啊、哦，那是不是请他们都捐出来？要捐都捐出来啊，请他们把他们的股票都捐出来啊，哦，他们的股票，我想那个价值绝对不不会比我的少啊。哦、副总统因为是配位了，嗯，真的没有什么太大事情，然拿人家公家的待遇住那么大的房子，我觉得问心有,有愧了啊。我不要这个待遇，不要福利，然后房子拿出来最好，现在说要青年住宅，青年住宅嘛。就让青年有一个栖身之所，法令是可以克服的，好吧？事在人为了
1: 。2024年开年就传出了不幸消息，这是前职棒球星张智佳亲传在中国大陆过世了，享年四十三岁。在老家的母亲、哦、正在赶办台胞证，目前预定全家人在今天下午搭机前往大陆处理相关的后事。好，今天台北股会同步下跌。台北股市呢，现在大跌了120点，来到17810点，跌幅 0.67%。成交量来到 2489.18 亿元。汇台指数下跌 1.02 点， 2 3 2 9 9点跌幅 0.44%。日本股市下跌7 5五点三万4千四点，韩国股市小涨了7点，来到2662点。包括港股、陆股跟印度股市也是走跌的。在香港股市呢，下跌2 2二十三点已经来到一万六千八百二十四点，跌幅百分之一点三二。大陆股市，上海综合指数下跌两点，两千九百七十二点；深圳成指下跌七十三点，九千四百五十一点，跌幅百分之零点七八。印度股市下跌三百四十九点，七万一千九百二十二点，跌幅百分之零点四九。在国际汇价方面，我们看到欧元兑换美元一点一零二二，美元兑换日元一百四十一点四八，一美元兑换七点一二四六人民币。黄金价格最新报价每。盎斯来到两千零六美元。至于在新台币的汇率方面，午盘呢暂时收在三十点八二兑换一美元，贬值了八点分。好，今天虽然是这个台股呢今天新年开红盘的日子，不过呢盘中表现却是震荡走低
4: 。张嘉琪的分析报道。台股封关日刷新去年高点，二号新年度红盘日，多头未能乘胜追击，大盘在美股震荡下拉回。由于台积电、联发科以及 AI 股联袂走跌，指数下跌百点以上，资金转往航运及重电股。去年的低标股华晨再度大涨百分之四，长荣航大涨百分之五，排名台股成交量低大，华航涨幅也达百分之三。物桂三雄同步向上，红海危机升温，上周运价大涨，短多卡位运价续涨的题材。华南永昌投顾董事长朱祥生表示，红牌日大跌白点的原因主要跟去年全年涨幅相当大有关，加上外资十一、十二月持续加码台股，他认为大盘目前的下跌是良性的整理。朱祥生说：“
0: 你看，像台股涨了二十七个百分。”美股的科技股将近都是四十到六十趴起跳，涨幅真的蛮大的情况之下，我觉得股市稍微回档整理一下了，看起来应该还是良性的整理
4: 。朱孝生认为，总统大选接近，虽然可能引发部分观望心态，但是重点还是在美股的走势。而且台股如果在第一季能有适度整理的机会，对于后续季度的表现反而有利，可以让中长线行情较有机会表态。中广记者张嘉琪台北报道。
1: 距离第十六任总统副总统选举在元月十三号，也就是下个礼拜进行投开票的作揖时间，只剩下十一天了。面对中国大陆文攻武吓，为了避免国军部队议题遭到有心人士的操弄，国防部呢罕见下了命令，说从投票的前一天，也就是元月十二号的下午五点钟开始，到元月十四号早上八点钟，算算呢总共是三十九个小时。好，国防部全军提升到重点戒备，更为了避免突发状。况。在三个呃三十九个这个小时的时间内，哦，各级部队军车非有营区最高层级核准，不得外出，也不准再进行泄窃弹的运送跟移防或者是进驻作业，确保不会遭到有心人士进行假信息的操作，影响到民心还有大选。中国大陆国台办主任宋涛在今天发表了新年谈话。宋涛表示，新的一年，大陆方面还是坚持和平统一、一国两制，还有九二共识，呼吁台湾方面要查大事、担大义、顾大局。走大道，坚定站在历史正确的一边，来推动两岸关系重回和平发展的正确轨道。好，这是呃中国大陆国台办今天对于台湾的最新喊话。而在这个谈话当中，宋涛呢他也提到，中国大陆国家主席习近平新年贺词对于统一议题所强调的，祖国呢统一是历史必然，两岸同胞要携手同心，共享民族复兴的伟大荣光。对于习近平在二零二四年的新年贺词也。再再度提到了统一的议题。根据美国之音报道说，虽然习近平讲的很简短哦，提到了所谓的台湾议题，就我们刚刚提到这几句话。不过，由于习近平在这次讲话的态度上，他的表述呢是相对比较强硬的，所以还是引发了西方观察家的高度关注。另外，国防部在今天说，昨天呢侦获两枚中共气球，而根据公开资料，其中一枚是飞越了台湾的上空。另外，在昨天元旦的早上六点钟到今天早上的六点钟，二十四小时内侦获共计四架次，其中进入到西南空域的有一架次，共建三艘次，持续的在台海周边进行活动。而在中共的空飘气球方面，国防部说两枚呢都逾越了海峡中线，其中一枚位在嘉义西北方大。大概是五十五海里，还有基隆西北方大概是七十一海里，高度三万，还有三万两千尺，继续向东北飘行。到了昨天晚间接近午夜十二点的时候呢，才消失的。被消失的是歌手杨丞琳，她最近陷入大陆郑州演唱会失联的风波。那么演唱会行程虽然杨丞琳还在继续的进行，看起来表演活动似乎。没有受到影响。不过呢，路网最近发现说，他原本昨天有一个行程要表演的，是在大陆四川的卫视台新年节目现场。不过呢，你仔细看这个节目单哦，杨丞琳的名字不见了，被消失了，所以被认为说他是遭到了大陆电视台的除名。而到目前为止，杨丞琳本人的微博也没有更新演出的消息。国民党副总统候选人赵少康说：“中广曾经邀请西洋乐坛的天后泰勒斯，希望能够来到台湾开唱，不过对方考量因为地缘政治关系改变主意，说不来了，感叹连艺人都怕台海打仗了，资本家敢来台湾投资吗？”文化部对此回应说：“高雄市政府在新冠疫情之后，邀请了多组的国际天团艺人，造成演唱会的经济大爆发。”强调说，赵少康所说的并不是事实。而到底美国大咖歌手泰勒斯能否来到台湾，到台北大巨蛋来开唱呢？台北市长蒋案日前在他就职周年记者会当中曾经说，希望泰勒斯能够来台北大巨蛋演唱。对此，台北市副市长李四川证实说，将会在下个礼拜一（元月八号）跟美方开会，决定泰勒斯来到台湾是否可行。民进党总统候选人赖清德在总统辩论会上有一席关于宪法灾难说，引发了轩然大波。总统蔡英文在昨天的元旦记者会还出手灭火，强调中华民国宪法不是风险，但是呢，跟九二共识连结才是风险。赖清德今天也有最新的回应
2: ：中国国家主席习近平已经多次定义九二共识就是一个中国原则，台湾。一国两制的方案呢、啊，在这种状况之下，硬是要把中华民国宪法、九二共识化，这个才是真正的危险。那第二个是，不仅是国际社会或是国内的民众看得都很清楚，破坏两岸和平现状的是中国，不是台湾的任何一个人，这个是非常清楚的。
1: 对此，国民党副总统候选人赵少康痛批蔡英文认同习近平的看法，失去了国家领导人的立场
3: 。我们认为的九二共识的一中是中华民国，绝对不是中华人民共和国，也绝对不是一国两制。蔡英文是中华民国的总统，中华民民国的总统，如果遇到习近平讲说九二共识的一中是中华人民共和国，应该大声抗议说你乱讲！一中就是中华民国，比你还早三十八年诞生。怎么去认同习近平讲的话呢？你完全失去一个中华民国总统的立场，这很奇怪嘛？你讲你的，我讲我的嘛。尤其总统怎么能认同他呢？哦，我觉得蔡英文很奇怪。习近平讲什么哦，他都去附议。嗯、习近平讲九二共识，他就是哦这个九二共识。习近平讲说二零二七、二零三五不会打哦，他说是安了安了、啊，因为二零二七、二零三五不会打。你怎么能去相信习近平讲的话呢？对不对？你要相信你自己啊！怎么去相信他呢？不是很奇怪吗？嗯、你是中华民国总统，你不要忘了。好，我们
1: 刚刚所听到的是国民党副总统候选人赵少康哦，针对这个有关于赖清德在总统辩论会上一席宪法灾难说，然后蔡英文出手救援他的一个相关的看法，也要延续赖清德宪法灾难的这个话题。连线资深政治记者张伯正，博正上线了吗？上线
0: 了，立峰好，听众朋友大家好。
1: 好，民进党总统候选人赖清的失言，他说中华民国宪法给台湾带来灾难，引发了渲染大波嘛，<對>也牵连到蔡英文出面来帮忙消毒。博众来观察，小英出手就能够挽救对赖清的选情的冲击吗？你怎么看嘞
0: 、呃？其实啊，过去外界常,常说，不管辩论会或是政见会的表现如何，对于最后的选举结果能发挥的影响啊，其实相对有限啊。呃，除非有人在公开场合犯下难以掩饰的重大错误，呃，被选民严重扣分，否则呢，对选情的影响多半都微乎其微了啊。不过这一次赖清德啊，他在辩论会上那一句把中华民国当作两岸护国神山，到底是要促进和平，还是要给台湾带来灾难啊？呃，即便后来他坦诚是中华民国宪法的口误啊，但是在两位对手没有准备放过他的情况下，显然。已经覆水难收了啊！他的严重性呢，当然不是他拉克文哲内去同样口误的“什么穷人要缴更多的税啊就可以来抵消伤害的”啊，呃，特别是在于这句话作为回击，在野政党啊，长年以来对赖清德不信任和质疑啊，直到最近还被要求说，哎，是不是应该宣布抛弃台独党纲？因此呢，赖清德与其说啊是他的不胜口误，呃、啊，还不如说是他从过去到现在不断的反复。其实都没从来没有让人去搞清楚过他的立场，因此比起柯文哲那句“穷人要缴更多的税”，显然是严重太多倍了啊！无怪乎呢，在辩论会上，他的两位对手瞬间都捡到枪，向国民党的侯友谊当场直批说：“哎，赖幸德内心呢，就是要想证明制宪，创造台湾共和国啊！”所以只称他其实只是说出他内心的话。那民众党柯文哲呢，虽然提到说赖幸德已经说自己是口恶了，但这个叫做爬出一个坑，再掉进另一个坑啊！呃，柯宾还猛猛说说，这个蔡英文总统大概气到要吃普拿藤了。我想这这些话大家应该都还记得了啊。那么蔡总统呢，到底有没有吃普拿藤？我们当然很难知道。不过昨天呢，他在总统府发表任内最后一次元旦谈话时候，呃、有提赖金德灭火啊。刚刚立凤报道也提到了，呃，他说呢，中华民国宪法不是风险，和九二共识连还是风险。不过随即在昨天下午，我们的副总统电视辩论会啊。呃，蓝营的候选人赵少康只称蔡总统胡说八道，还反驳说有“是国两制”。他还反问说，到底是国民党的总统候选人侯友谊接受过呢，还是赵少康他接受过？强调他们其从头到尾都反对“一国两制”，甚至我记得他还举了黎智英遭到非法关押审判为例，表态反对民党在香港的胡作非为。赵少康甚至还批评蔡英文是中华民国总统。却怎么老是拿习近平的话，把他当成圣经或者当成金句呢？啊，他也痛批赖清德其实才是台湾和平的最大威胁啊！呃，当然了，我们知道从明天开始我们就不能再公开谈论或者报道个别的民调了啊。不过，如果要说近来侯友谊原本上扬的声势被发现突然走低，呃，来自蓝营啊，甚至还包括今天早上陪同了蓝营的候选人，在路口受访的国民党主席朱立伦，依照他的研判呢？绝对和民进党进来猛打啊，这侯友谊文大宿舍或所谓的凯旋院争议有关。那么蓝营也指控民进党在全国各地用大型的看板全面抹黑方式来打击侯友谊啊。呃，但是如果这起我们稍早已经讨论过，和柯文哲的新竹农地案说穿了，只不过是被绿营蓄意拿来当成赖清德万里违建案的垫背啊，可以护底来操作。呃，即便再退一万步来说，呃，不管是万里，不管是文大或是新竹。这些事件呢，就算是真的有所疏失、有所违失，也只不过是在一些私德层面啊。但是赖幸德这次口误的重点呢，就是他从来都没有交代清楚，让外界始终都感到反反复复的统独立场，呃，不折不扣，这是属于日后一旦他当选总统的话，可能会影响到两千三百万人民未来走向，甚至是影响到两岸核战的一个重大议题，严重程度当然非同小可。呃，事实上我们知道。侯友谊啊，我们说赖清德对手侯友谊早就引用过三位美国重量级学者，包括格莱伊啊、康奈尔大学的教授白杰西以及哥伦比亚大学教授柯庆生。嗯，他们是在去年的11月30号发表在美国的《Foreign Affairs》这个是外交事务期刊上的一个一篇联名文章啊。他们呼吁要避免台海危机呢，除了威慑之外，他建议三方还应该做出可信的再保证啊。呃，特别很明确建议在台湾这边呢，呃，赖清德。如果他一旦当选的话，应该要重新审视2014年提出的冻结台独党纲的提案，并且承诺要维持现状，以确保两岸的和平稳定的框架啊。但是我们知道，几乎所有人心里都很清楚，这一块呢，刚好就是赖清德最不愿意去触碰，或者是想明白一点啊。甚至于应该程度不亚于对他自己万里老宅的坚持啊。呃，这也牵涉到独派大佬他们一贯以来对赖清德的支持和期待啊。大家过去记得啊，包括在。这个小英跟赖辛德的这个党内那个在争争执的时候，路线争执的时候，很多人会考虑到这方面。所以，呃，如果想期待赖辛德会不会在剩下来十一天内、十天内对这块神主牌啊做出明确的宣誓，我想机会应该不太大。有的话呢，大概也会只会是老调重弹，比如说呃，重申他所谓的台湾就是主权独立的国家啊，他的名字叫中华民国，因此不必再宣布台独了，顶多再多解释两句他所谓的务实台独啊。呃，内涵呢，就是什么主张台湾不属于中华人民共和国的一部分啦，啊，或是务实的工作就是要守护主权啦，维护民主宪政体制啦，反对中国侵略。所以这样的话，啊，当然原本就支持他的台独基本教育派可能不满意，但是还是会接受。但是他一直希望能扩大争取支持的中间选民，会不会买单？呃，这可能就会有大问题，但我们也要看看后续的整个情况的演变下去再说。嗯
1: ，好，非常谢谢伯仲的观察还有分析哦。确实，这个赖清德的《中华民国宪法灾难说》的议题，呃，在这个选前倒数不到两个礼拜的时候，确实是会发酵的。只是它的影响大或小，那么也会再度引发中美对于赖清德台独路线的质疑。而在这个呃灾难说的呃这个议题抛出来之后，现在呢，根据呃国际媒体啊，还有台湾媒体的分析。说这是在逼两个女人出手救援。除了刚刚伯仲提到的这个蔡英文以外哦，那么另外呢，一个是肖美琴，她的副手肖美琴呢，昨天出席电视辩论会，你就看到这个肖美琴戴的口罩呢，就是再度强调中华民国，而口罩上美国国旗面积更大，再度向美国说明台美之间的关系坚定。台湾一定不会成为麻烦制造者。而三位副总统候选昨天结束了电视辩论会，媒体人罗望者批评国民党赵少康、民进党萧美琴的表现呢，是比自家的主帅来得好。而民众党吴姓则是令人贴他替他呢要捏把冷汗。民众党柯文哲吴姓今天早上开了全台车扫记者会，柯文哲认为说吴姓的表现算是四平八稳啦。另外也举了总统候选的辩论会为例，大三民进党总统候选赖清德。多说多错。柯文哲讲说：“我发现啊，不是我失言哦，是赖清德话讲太少，因为他很少讲话，没有 search 好他就不会讲。而辩论会那一天，果然呢，柯文哲的看法是赖清德出错率就比他来的高很多，而且都是重要的事件出错。不过他也虽然国民党总统候选人侯友谊更厉害了，因为他说他问的呢，侯友谊通通都不答。对于侯友谊昨天表示，他跟民众党总统候选人柯文哲十一月签的协议还是适用的，说自己呢是跟柯文哲签的协。”议并不是跟民众党竞选总干事黄珊珊签的，一定呢会成立联合政府，用人为才。看官者今天反问国民党说：“那现在是谁来做决定呢？”
0: 先搞清
3: 楚到底现在国民党是谁在做决定的？那个朱立伦不是说坚壁清野吗？那、啊、我有又跑跑出来跑出来这讲这种话。我对国民党最大的疑问就是：哎、欸，国民党里面公公婆婆实在太多了，到底是谁在决定呢？请大家跟朱立伦两个讨论完以后再讲
1: 。好，被点到名的朱立伦今天是陪着台北市立委候选人游淑慧扫街拜票。他胜在副总统候选人赵少康昨天在电视辩论会中的表现，跟他的对手们完全是不同量级的。也不忘痛批绿营的主帅赖清德，公然否定中华民国，说这样的人一旦当选，绝对是国家的灾难
2: 。我们可以看得到，民进党最近打的所谓凯旋院的抹黑的战略啊、哦。在全国各地用大型的看板，用这样全面抹黑的一个方式，我真的很难想象台湾最后总统的大选是靠全面的抹黑才有办法胜选。所以民进党的这个奥布啊，尤其中间选民稍微思考一下，这样的奥布如果能够成功，以后台湾就是变成
0: 一个抹黑王国嘛。
1: 好日子过得很快哦，算算时间，剩下11天，元月13号就要进行大选投票了。由于从明天开始，有关大选的民调就不能够再公布。在今天我们看到，包括了 ET Today 民调云跟联合报都发布了封关民调。先来看 ET Today 民调云的，在总统跟立委选举一定会去投票的人当中，民进党的赖萧佩支持度来到 38.9% 国民党侯康佩支持度 35.8% 民众党柯银佩支持度。百分之二十二点四。如果说换个题目是投票日当天发现赖萧佩跟侯康佩当选几率都非常高，则赖萧佩支持度会提高到百分之三十九点九，侯康佩支持度百分之三十七点五，两组的差距会缩减为二点四个百分点。另外一份民调呢是来自于联合报，民进党赖萧佩以百分之三十二的支持度继续保持领先，其次是国民党侯康佩百分之二十七，民众党柯银佩以百分。之二十一落后，跟上一期的数据来做相比，侯康佩的支持度又在下跌了四个百分点。那么，国民党副总统候选人赵少康今天说，根据了解，青兰受访者比较不愿意受访，比较沉默了、啊，推测可能是跟屏东县议会的议长周点乱被收押进监有关，让基层感受到绿色恐怖的气氛。剩下十二天了，剩下十来天，那么现在国民党侯康佩将会继续的努力冲刺。另外，日本石川县昨天发生瑞士规模 7.6 的强震，到现在呢，有好多地方的房子都塌掉了。正是民众的旅游高峰，外交部说，目前滞留灾区的台湾旅行团还有18团500多人，团员回报都是平安的。另外，除了团客以外，还有20多名自由行的国人，原定呢要从新宿机场搭乘虎航班机返国，因为机场现在关掉了，所以暂时留置。另外一方面，因为灾区的部分情况还没有完全。选的明朗，驻外单位随时跟日方相关单位密切联系，也会提供给民众最新的资讯，然后让民众有需要协助的时候，一定可以找得到窗口。而受到日本七六七点六强震的影响，灿星旅游方面有两团哦，大概是六十名左右的旅客，现在也是滞留新喜当地。一者说呢，团员在明天会搭新宇航空从仙台回到台湾，那今天呢，则会安排旅客先到神社去拜拜。祈福平安。以上新闻由黄丽凤编辑播报，这里是中广新闻网。